0: 弟兄姊妹，主日平安。今天要分享的经文是《路加福音》的三章二十一节以后的部分，所记载的是主耶稣的洗礼和家谱。分享之前，我们先一同祷告。天父，感谢你启示你的话语，叫我们可以查验何为你善良、纯全、可喜悦的旨意。以下的时间，恭敬的仰望交托在主的手中，求主将那赐人智慧和启示的灵。大大的赏给我们，开启我们，光照我们，好叫我们看出你话语当中的奇妙。主儿、啊，求你借着这段经文向我们说话，我们等候你，听我们的祷告，奉主耶稣基督的名，阿门。三章的前半部分简要记载了主耶稣的先锋施洗约翰的服饰，他通过。先讲悔改的洗礼，使罪得赦，为主预备道路。二十节记载西律把约翰收在监里，意味着实习约翰的服饰即将结束，主耶稣正式开始传道的时间已经来到、呃。在人看来，约翰以这样的方式退场，似乎不大公平，但神的美意就是如此。约翰值得称道之处，正在于其能甘心乐意的顺服。陆家把主耶稣的洗礼与家谱放在这样的位置与背景下，为的就是要显明全人类的救主耶稣基督，在即将书写历史的新篇章之际，还需要做哪些预备？呃，我们先来看洗礼。呃，三卷《对观福音书》都直接记载了主耶稣受洗的事，其中马太最为详细，马可与路加比较简略，呃，约翰则是通过施洗约翰的口间接提到了这件事、呃。由此可见，主耶稣受洗这件事是福音书的作者极为重视的。这件事的重要性，首先就体现为。一个福音新时代的开启。主耶稣是带着拯救罪人的使命降世为人的。耶稣这名字的含义就是，因他要将自己的百姓从罪恶里救出来。二十二节天父所说：“我喜悦你”，并非我们通常“我喜欢你的”意思，而是聚焦于我为人类救恩所定的计划，集中在这个人身上的。特别意义，即主耶稣将揭开旧恩历史崭新的一页。从降生到成长，主耶稣一直默默无闻，现在他要通过自己公开的侍奉，将神的计划启示出来，并予以成就。从这个意义上说，正是借着约翰所施的洗礼，旧约时代落下帷幕，新约时代。从此展开。不过，这里存在着一个明显的问题：既然约翰所施的是悔改的洗礼，作为人类历史上唯一完全无罪的艺人，主耶稣为什么要接受这样的洗礼呢？再说，约翰只是先锋，他怎么有资格为比自己大的主帅施洗呢？约翰对此非常清楚，因此。当主耶稣主动来要求受洗时，他一开始是拒绝的。只是在主的吩咐下，他才顺从了。由此可见，主耶稣的洗礼，无论在意义和目的上，都与一般人的洗礼，呃，不论是约翰那时的，还是我们现在的，在本质上都是完全不同的。从陆家、呃、简短的记载中。我们可以看出有关主耶稣洗礼两方面重要的意义与目的。其一，这洗礼是一个高摩礼或高摩仪式。呃，我们知道旧约时代的大祭司和君王在就职时需要先受膏，然后才能正式开始履行职责。呃，摩西律法规定，立位人30岁。正式开始在圣殿服侍，而大卫登基的时候年三十岁。现在主耶稣开始传道，同样年纪约有三十岁，政府和律法的要求与以色列人一贯的传统。耶稣作为受膏者，即先知、祭司、君王，高莫里就更是不可缺少的了。正是。借着这地上的洗礼，圣父用圣灵高圣子，独特的人物，独特的使命，伴随着更为独特的高模仪式。这是从天上而来的高模礼，是三一真神三个位格同时显现唯一的一次。愿一切的荣耀和颂赞都归于三位一体的真神。呃，其二，这洗礼是一个见证礼。施洗约翰早已宣告了，有一位能力更大、地位远超自己的要来用圣灵与火施洗。他将如何显明出来呢？不错，就是借着这次的洗礼。主耶稣受洗的时候，天就开了，圣灵降临在他身上，形状仿佛鸽子。又有声音从天上来，说：“你是我的爱子，我喜悦你。”这些明显可见的凭据，就是父神为他独生爱子做的见证。尽管不是为向众人显明，呃，因为时候还没有到啊，但施洗约翰却看见了，于是便确认耶稣就是接续自己的那一位。后来就向门徒和众人见证出来。呃，陆家特别提及这些事是正祷告的时候发生的，啊，加上前面圣灵的降临，让我们再一次看见陆家对此二者的关注与重视。这一特点贯穿于陆家福音和使徒行传的始终。是啊，离开了圣灵与祷告，有谁能服侍呢？神的儿子在世，啊、呃，神的儿子在世服侍，尚且离不开。就更不用说我们这些做门徒的了。因此，无论大小的服饰都一定要切切祷告，完全依靠圣灵的能力。对于那些已经蒙召、即将开始新施工或走上新岗位的教会和工人，就更需要在这两方面多下功夫了。除了本章的经文以外，根据马太的记载。主耶稣的洗礼还有第三面第三方面的意义和呃目的，那就是理当这样尽诸般的义啊，或者说叫理当这样尽诸般的礼。救主诚然是完全无罪的，但他降世为人，却是为担当人的罪，成全律法、呃。为此，主耶稣取了罪人的样式，具有完全的人性，而且生在律法之下。一生守全了律法，成全了律法所有的义，又在十字架上舍命流血，成就了救恩。他主动接受约翰的洗礼，就是他甘愿与卑微的罪人认同的明证。为此，希伯来书说，他称他们为弟兄，也不以为耻；又说，儿女既同有血肉之体，他也照样亲自成了血肉之体。特要借着死败坏那掌死权的，就是魔鬼，并要释放那些一生因怕死而为奴仆的人。呃，使徒保罗在写给哥林多教会的信中，称主耶稣为幕后的亚当，对比的就是人类的始祖亚当。呃，从此以后，凡相信耶稣基督的人及历史历代的教会，就是神的新创造。是属灵的新人类，因为他们都是从水和圣灵生的。从末后的亚当、耶稣开始，新人类、真以色列民开始显露出来。伴随着福音的广传，神的教会将在各国、各民、各族中被广泛建立。主耶稣的洗礼也成为后世教会与信徒的楷模。基督徒也理当如此，尽诸般的礼，遵循律法，尊重教会传统。自宗教改革以来，总有些基督徒保持着极低的教会观，不重视圣礼、圣职和教会组织、呃。发展到今天，甚至到了视教会为可有可无的地步。这不仅可悲，而且极为危险。呃，在我看来。这正是导致教会软弱的重要原因之一。因此，提升信徒的教会观是振兴教会的当务之急。回顾我们这十几年的征战，非常明显的特征之一就是以教会为核心，无论殿堂还是户外，啊，中心重心都不在个人，而在整个教会。今年新年祷告会的主题是“不可停止聚会”。积极参加圣餐是其中重要的一项。尽管形态有所调整，但我们依旧处于户外敬拜的过程之中。这是我们守望教会的召命，不能违背。在此大前提下，每月圣餐的意义与作用就更不寻常了。我们恳请弟兄姊妹在新的一年里，每月都参加圣餐礼拜，按时领受主的身和主的血。与众圣徒彼此团契，主既亲自设立如此的蒙恩之道，你若认真谨逐般的礼，又岂能不蒙福呢？呃，下面我们再来看家谱。呃，这个礼拜就要过年了，很多弟兄姊妹都要回老家再次认祖认宗了。对于我们每个人来说，这种家谱的追溯是具有重要意义的。正是通过这种一代又一代的血脉相连，一个一个的人才与全人类连接在一起，才在历史中占有一席之地。对于神而人的主耶稣来说，这家谱的意义就更非比寻常了。短短的一份家谱。看似枯燥，实则是旧恩历史的高度浓缩。历代志开篇极详尽的家谱，就是为告诉回归的以色列人：尽管我们现在的境况看起来似乎不好，但我们却是选民的正宗传人。神与列祖及其子孙所立之约对我们依旧有效，我们的未来充满希望。漫长历史岁月的灰尘，可能遮蔽了神应许的光辉，但通过家谱所记载的一代又一代，今天却就要成就在这位道成肉身的人子身上。呃，除了这里以外，马太也记载了一份主耶稣的家谱。比较两份家谱，从亚伯拉罕到大卫完全一样。陆家呢？上溯之人类的始祖亚当，马太则从选民的始祖亚伯拉罕开始，从大卫以下，两份家谱除萨拉铁、所罗巴国和约瑟以外，完全不同。路加从耶稣上溯到亚当，为的是强调这福音是通过以色列人，进而惠及全人类的。马太则从亚伯拉罕下推至基督。重点在于强调旧约是预表，新约是实体，两个约一脉相承。教会正是新约时代神的选民，要协调两份家谱巨大的差异，实在不是一件容易的事。但我们知道，圣经都是神所漠视的，当然不会有错。因此，这两份家谱必定都是正确的，这是我们信仰的基本立场。呃，在此前提下，该如何面对差异呢？主要的解释有以下两种。呃，第一种是教会比较传统的解释，呃，认为呢，马太记载的是约瑟的家谱，而路加记载的则是玛利亚的家谱。也就是说，二十三节的西里是玛利亚的父亲，约瑟的岳父。呃，当然，西里也可能已经收养约瑟为儿子。这种解释的合理性显而易见，比较容易为人接受。只是路加明确说，依人看来他是约瑟的儿子，呃，完全没有提及玛利亚。再说犹太人也没有追溯呃母亲家谱的传统，给此解释带来困难。不过主耶稣既是圣灵感孕、没有肉身的父亲，实乃特例，不按常规反而更为合理。呃，第二种是近代出现的解释，认为呢，陆家记载的是主耶稣作为人子的家谱，即希里就是约瑟的父亲，由此上溯到的是大卫王不知名的儿子拿丹，而马太记载的则是主耶稣作为君王的家谱，上溯到的则是大卫著名的儿子所罗门王。呃，我个人呢比较认同这一解释，强调耶稣是大卫的子孙。是大卫之约应许的那位永远的君王，正是马太福音的着重点之一、呃。但王位为什么离开了所罗门一系，而传到拿丹这一旁系呢？其实也不难解释。呃，王位通常是父子嫡传，但遇特殊情况就要传至旁系了。比如大清朝最后一个皇帝宣统，就是因为上面两个皇帝。都没有儿子而被抱来做皇帝的，因此，若从王位传承的家谱看，溥仪既可算为同治的儿子，又可算为光绪的儿子。从、啊、犹大贝鲁巴比伦起，大卫家的王位就不再是显明的，而是这个隐藏的。历史的风云集会，使得王位，正如马太所记载的，最后恰巧。就到了主耶稣这里。至于这两种解释哪种更合理，却难以定论。不过话说回来，道成肉身、圣灵感孕，本来就是极大的奥秘。我们又何必一定要追求清楚的解释呢？存敬畏的心，满足于神清楚的启示，接受神未完全显明的奥秘。岂不是更合乎圣徒的体统吗？呃，陆家所记载的这份家谱有几个地方值得多加留意。一是这家谱以一人呃一人看来他是约瑟的儿子开始，以亚当是神的儿子结束。尽管陆家强调主耶稣是人子，具完全的人性，但他更清楚主耶稣。本质的身份是神子，是神唯一的独生子，具完全的神性。这两处记载正是为了重申这一点，以免出一切可能的误解。记载主耶稣肉身的家谱，除了为显明主完全的人性，更重要的则是为强调大卫之约的应验。因此，在马太、在马太和陆家两份家谱中。大卫王都占据核心的位置。二是索罗巴伯，他是贝鲁的约亚金，也叫那个耶格尼亚王的后裔，是贝鲁归回之以色列人的领袖。正是在他的领导下，圣殿得以重建。当年为激励索，呃，当年为激励索罗巴伯完成这一大功，神曾透过先知哈该特别给他应许。你要告诉犹大省长所罗巴伯说：“我必震动天地，我必轻拂列国的宝座，除灭列邦的势力，并轻拂战车和坐在其上的马必跌倒，骑马的败落，个人被弟兄的刀所杀。”万军之耶和华说：“我仆人沙瓦铁的儿子所罗巴伯啊，到那日我必以你为印，因我拣选了你。”这是万军之耶和华说的。因此，他同时出现于陆家和马太两份家谱中，就一点也不奇怪了。不论经过多少的岁月，经历多少的艰难，但神在每一个时代都会为自己保留那近前的七千人，从而使神的应许和真实的信仰得以代代相传。三是亚伯拉罕、以撒、雅各和大卫。这都是我们非常熟悉的族长或君王，是旧约的著名人物，更是神与以色列人立约承受应许的代表。呃、为此，马太福音开篇的第一句话就是：“亚伯拉罕的后裔，大卫的子孙，耶稣基督的家谱。”如今，主耶稣也用自己的血立了更美的新约，并应许相信他的人，凡靠着他进到神面前的人。他都能拯救到底，因为他是长远活着替他们祈求。你若一心相信，就必得着，因为主的信实广大，他的应许从不落空。四是挪亚和亚当，他们都可成为人类的始祖，因为今天所有的人都是从这二人肉身的啊、呃，因为今天所有的人都是这二人肉身的后裔。但他们自己都是罪人，他们的后裔也同样为罪捆绑。诚如摩西所说：“我们经过的日子都在你震怒之下，我们度尽的年岁好像一声叹息。谁晓得你怒气的权势？谁按着你该受的敬畏晓得你的愤怒呢？”主耶稣作为幕后的亚当，降生、受洗、被钉十字架、复活、升天，正是为拯救罪人。从生成为神的儿女，正如希伯来书所宣告的，儿女既同有血肉之体，他也照样亲自成了血肉之体。特要借着死败坏了长死权的，就是魔鬼，并要释放那些一生因怕死而为奴仆的人。他并不救拔天使，乃是救拔亚伯拉罕的后裔。所谓重生，就是从亚当肉身的后裔。一跃成为基督属灵的后裔，感谢主，他的恩典诉说不尽。最后，我们以约翰福音所记载的《诗启约翰》为主做的见证，结束今天的正道。我们的主正是那道成肉身的圣子，这见证我们已经领受并相信了。道成了肉身，住在我们中间，匆匆满满的有恩典。有真理，我们也见过他的荣光，正是父独生子的荣光。约翰为他做见证，喊着说：“这就是我曾说那在我以后来的，反成了在我以前的，因他本来在我以前。”从他丰满的恩典里，我们都领受了，而且恩上加恩。律法本是借着摩西传的，恩典和真理都是由耶稣基督来的。从来没有人看见神，只有在父怀里的独生子将他表明出来。次日，约翰看见耶稣来到他那里，就说：“看哪、啊，神的羔羊，除去世人罪孽的。这就是我曾说有一位在我以后来，反成了在我以前的，因他本来在我以前。我先前不认识他，如今我来用水施洗。”为要叫他显明给以色列人，约翰又作见证说：“我曾看见圣灵仿佛鸽子从天降下，住在他身上，住在他的身上。我先前不认识他，只是那猜我来用水施洗的对我说：‘你看见圣灵降下来，住在谁的身上，谁就是用圣灵施洗的。’我看见了，就证明这是。”神的儿子，阿门。求主纪念、保守、祝福各处为主得名征战的众教会，阿门。